0: Suomen Kuvalehti. Radio. Manta Here I come. Pänksin teoksista maksetaan miljoonia. Taiteilija itse vihaa työnsä kaupallistamista. Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 17-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Nuori pänksi oli maalaamassa matkustajajunan seinää, kun poliisit sattoivat paikalle. Hänen ystävänsä ehtivät karkuun, mutta pänksi joutui piiloutumaan. Pänksi juoksi piikikkään pusikon läpi ja ryömi spreimaaleinen maansiirtoauton alle. Siellä hän kuunteli poliisien ääniä ja tajusi, että on aika lopettaa graffitien teko tai keksiä keino, jolla maalausaika puolittuu. Auton alla Banksy tuijotti bensiinitankin pohjaan sapluun alla maalattua sarjanumeroa. Ratkaisu oli hänen silmiensä edessä. Englantilainen Banksy on maailman tunnetuin katutaiteilija. Hänen uransa alkoi alta parikymppisenä 1990-luvun Bristolissa. Tunnistettava tyyli syntyi, kun hän siirtyi vapaalla kädellä maalaamisesta taitavaan sapluunojen käyttöön, etukäteen tehty maalilevy painetaan seinää vasten ja aukkopaikkoihin ruiskutetaan maalia. Tänä kesänä Banksin töitä esitellään Mäntässä sijaitsevassa Serlakiusmuseojöstassa. Banksi A Visual Protest-näyttelyn on tuottanut milanolainen Mudek-museo. Näyttelyssä on esillä erityisesti Banksin varhaistuotantoa, kuten grafiikkaa ja levynkansia, jotka ovat panksin itse taidemarkkinoille tuottamia ja myymiä. Kokonaisuutta täydentää multimedia banksin ulkotiloihin maalaamista teoksista, joista suuri osa on jo hävinnyt. Näyttely on Anout auktorisoimaton. Pänksi ei pidä katutaiteen tuomisesta museoihin ja vihaataiteensa kaupallistamista. Päätös näyttelyn ottamisesta oli moraalisesti vaikea, sanoi museonjohtaja Pauli Sivonen. Saimme yhteyden Banksin edustajiin ja ehdotimme, että osoittaisimme pääsymaksut Banksin valitsemaan hyvän tekeväisyyskohteeseen. Vastaus oli kohtelias, mutta tiukka, mikään ei saa Banksia auktorisoimaan muiden tekemiä näyttelyitä. Josta museo luopuu pääsymaksuista Banksin näyttelyn ajaksi. Meille museotoiminta ei ole bisnestä, vaan julkista hyvää. Me ei muutenkaan rahoiteta toimintaamme esimerkiksi pääsylipputuloilla. Tässä tapauksessa ne eivät siis ole traaginen menetys. Sivonen on ollut banksy jo pitkään. Hänen työpöydällään lojuu kymmeniä panksia käsitteleviä julkaisuja harvinaisista taiteilijan itse julkaisemista kirjasista näyttäviin valokuvateoksiin. Nykytaiteen näyttelyitä järjestäessään museot ovat yleensä aktiivisesti vuorovaikutuksessa taiteilijoihin. Banksin kanssa se on mahdotonta. Häneen saa yhteyden vain Best Control-toimiston kautta, jos sieltäkään. Tätä näyttelyä tehdessä tuntui siltä, että keskustelisi ihmisen kanssa, joka on verhon takana. Piti koko ajan vähän arvailla. Haluamme kuitenkin toimia Banksia kohtaan niin korrektisti kuin mahdollista. Banksi käyttää teoksessaan tuttuja symboleita Mikki Hiirestä Ronald McDonaldiin ja Kuningatar Elisabetista Pulp Fiction elokuvan pyssymiehiin. Hän maalaa työnsä minne huvittaa. Ulkopuolisuus ja piittaamattomuus on osa Banksin brändiä. Siihen nähden hänen toimintansa on johdonmukaista. Omia oikeuksiaan Banksi vahtii haukan lailla. Italialaiset näyttelynjärjestäjät joutuivat tuhoamaan kaikki teoskuvia käyttäneet myyntituotteet hänen lakimiehensä yhteydenoton jälkeen. Kestassa myydään vain perusteellista näyttelykatalogia sekä Banksin omaa vuonna 2005 julkaistua Wall and kirjaa Banks on 28-vuotias, valkoihoinen ja pukeutunut farkkuihin sekä teepaitaan. Hopeahammas, hopeinen kaulaketju ja hopeinen korvarengas. Hän näyttää näyttelijät Simi Neilin ja Thur Street nimellä esiintyvän muusikko Mike Skinnerin risteytykseltä. Hän pummaa tupakan ja tilaa pintin kinessiä. Näin The Guardianin toimittaja Simon Hattenstone kuvailee Banksia heinäkuussa 2003 julkaistussa artikkelissa. Banks oli avaamassa ensimmäistä isoa Lontoon näyttelyään ja suostunut haastatteluun kasvokkain paikallisessa pubissa. Useimmat myöhemmät kuvaukset Banksin ulkonäöstä ovat peräisin Hattestownin artikkelista. Poliisi sulki vanhan varastohalliin pystytetyn Turf-vaar-näyttelyn kahden päivän jälkeen, koska banksi oli määrätty pidätettäväksi. Näyttely kuitenkin saavutti tavoitteensa valtavasti julkisuutta. Kun pänksistä tuli katutaiteen ykköstähti, alkoi kummallinen peli. Kaikki halusivat tietää, kuka banksi on. Se on salapoliisileikkiä, joka kuuluu tähän bisnekseen, Sivonen sanoo. Erilaisia teorioita riittää. Kun niihin perehtyy, niistä saa kyllä hyvän käsityksen, mistä on kyse. Tietenkin ihminen jättää jälkiä elämästään. Banksikin oli tehnyt kaikenlaista ennen kuin hänestä tuli kuuluisa, muun muassa käynyt yksityiskoulua, maalannut seiniä Bristolilaisen Drive Red Screen jäsenenä, suunnitellut kasettien ja levyjen kansia kavereidensa bändeille ja ollut vankilassa pikkurikoksista. Banksin henkilöitä on yritetty selvittää muun muassa profilointi- ja paikannustekniikalla, joka kehitettiin ammattirikollisten jäljittämiseen. Viisi vuotta sitten lontoolaisen Maryn yliopiston tutkijat käyttivät yli Sadan Banksin seinämaalauksen sijainteja löytääkseen hotspotteja, jotka voisi yhdistää häneen. Näin määritetyt keskuspaikat saatiin liitettyä Robin Cunninghamiin, jota oli jo kauan epäilty banksyksi. Toinen usein pänksyksi epäilty on Bristolilaisen Massive Attack yhtyeen johtohahmo 3D, eli Robert Del naja. Hän aloitti raffitien maalaamisen jo 1980-luvulla. Joidenkin pänksien seinämaalausten ilmestymisajän kohta sopi hämmästyttävän hyvin yhteen Massive Attackin kiertueaikataulujen kanssa. Del Najan on myös epäilty johtavan isompaa Banksina esiintyvää porukkaa. Merkittävänä todisteena Banksin henkilöidestä pidetään myös sitä, että muusikko Lipsa lipsautti hänen etunimensä podcast-haastattelussa kesällä 2017 No Disrespect to Rob. Musta on vähän tylsä puhua siitä, kuka Banksi on. Hänen olemassaolonsa taiteilijana ja eksistentiaalisena kokonaisuutena on paljon kiinnostavampi asia kuin hänen etu- ja sukunimensä, Sivonen sanoo. Banksi on banksi. Kaikki, mikä on banksissä kiinnostavaa, on jo tarjolla. Kun banksin uusi muraali ilmestyy jonnekin, se on tapaus. Joulukuussa 2018 banksi maalasi Season nimisen teoksen piharakennuksen kahteen kiviseinän Walesin Port Talbotissa. Rakennuksen omistanut paikallinen terästyöläinen Ian Levis myi teoksen taidekauppias John Brandlerille kuusinumeroisella summalla. Alue aidattiin, maalauksen päälle kiinnitettiin pleksi ja sitä vartioitiin yötä päivää. Myöhemmin tuhansia kiloja painanneet seinet nostettiin kuorma-auton kyytiin ja kulitettiin pois. Maalauksen hinta tuntuu mitättömältä verrattuna siihen, mitä Banksin töistä on parhaimmillaan maksettu. Kun Samsung-konserni järjesti vuonna 2017 äänestyksen brittiläisistä taideteoksista, ihmiset valitsivat suosikikseen Banksin Girl with Balloon maalauksen. Ensimmäiset versiot siitä Banksin maalasi 15 vuotta aiemmin Lontoon seiniin. Lokakuussa 2018 Girl with Balloon myytiin Sothebyysin taidehuutokaupassa Lontoossa yli miljoonalla punnalla. Huutokaupan päätyttöön maalaus rupesi valumaan kehyksen sisällä käynnistyneeseen silppuriin ja tuhoamaan itseään hämmentyneen yleisön edessä. Maalaus ei tuhoutunut kokonaan, sillä silppurin mekanismi meni jumiin. Taulun huutanut näinen päätti pitää vaurioituneen teoksen. Banksin edustajat autentikoivat sen uudella nimellä Love is in the bin. Silppuomalla maalauksensa Banksin muutti huutokauppatilaisuuden uudeksi taideteokseksi. Siitä tuli käsite taidetta, Sivonen pohtii. Monissa Banksin isoissa jutuissa maalausseinessä on vain osa sitä teosta. Se objekti alkaa olla vain jonkinlainen todistus laajemmasta teoksesta, tapahtumasta. Maaliskuussa Banksin Gain-Centzer-maalaus myytiin lähes 17 miljoonalla punnalla. Siinä sairaanhoitajat esitetään supersankareina, joiden rinnalla lepakkomies ja hämähäkkimies joutavat roskakoriin. Banks oli lahjoittanut teoksen Southamptonin yliopistolliselle sairaalalle. Siitä saadut rahat käytettiin sairaalan henkilökunnan ja potilaiden hyväksi. Helsinkiläinen ex on Suomen kuuluisin katutaiteen tekijä. Hänkään ei halua paljastaa kasvojaan tai oikeaan nimeään. Eks on mahlannut noin viidessäkymmenessä eri maassa ja tehnyt yhteistyötä moniin alan mestarien kanssa Ket, Lodek, Risk, Petra, Honet, Hes. Päksistä huolimatta valtaosa katutaiteen nimistä ei kerro useimmille taiteen ystäville mitään. Bänksin työt ovat hyviä, mutta mulla ei ole niihin mitään erityissuhdetta. Seuraan niitä samalla tavalla kuin muukin yleisö, eks sanoo. Jakes kiinnostui graffiteesta 1980-luvun jälkipuolella. Hänen kotikulmillaan Katajanokalla asui vähän vanhempia kundeja, jotka tekivät monia asioita etunenässä. Yhtenä kesänä Katajanokalle rupesi ilmestymään graffiteja. Siitä se alkoi. Aluksi olin vain seuraaja. Tutkin kaupunkia ja kartoitin, mitä löytyy mistäkin. 12-vuotiaana pyörittiin siltojen alla, joutomailla ja radan varsilla etsimässä uusia graffiteja ja kuvaamassa niitä. Kun kiinnostusteoksia ja niihin liittyvää kulttuuria kohtaan kasvoi, Ex rupesi maalaamaan itse. Hän maalaa edelleen joka viikko. Nykyään Ex yrittää enemmän piilottaa maalauksensa kuin tehdä niistä näkyviä. Maalaamalla kirjaimensa johonkin hylättyyn paikkaan, hän kokee herättävänsä sen uudella tavalla henkiin. Mun graffiteihin ei liity sen kummempaa ideologiaa. Yli 30 vuotta olen jankuttanut samaa kolmea kirjainta, E, G ja S. Niiden sanoma on se teko. X toistaa kyseisiä kirjaimia myös niin sanotuissa galleriateoksissaan, maalauksissaan ja lasiveistoksissaan. Niitä on esitelty muun muassa Helsingin taidehallissa ja Suomen lasimuseossa Riihimäällä. Eksin mielestä olisi hassua, jos hän olisi galleria taidetta tehdessään ottanut käyttöön ajokortissa olevan nimensä. Isoin taideteokseni on ex. Kun katson uusia töitäni ja mietin, että onko ne mun vai kuvitteellisen hahmon tekemiä, niin en oikein tiedä. On myös hauskaa, että näitä teoksia tarkastellaan mun antamien vihjeiden perusteella. Ensin mielestä kiinnostavinta Banksissa on hänen identiteettinsä. Se on erittäin loogisesti ja hienosti rakennettu. Banks vastustaa sotaa, kapitalismia, rasismia sekä virallisen taidemaailman elitismia. Hän antaa itsestään kuvan idealistina, joka ei piittää julkisuudesta, vaikutusvallasta ja mammonasta. Kaikki eivät silitä Banksia myötäkarvaan. Banksi ja hänen oikea käteensä Steve Lazarides rupesivat 2000-luvun alussa tekemään myyntivedoksia Banksin teoksista. Sen myötä Banksi menetti aitoutensa monien kollegojen ja katutaiteen asiantuntijoiden silmissä. Kriittisimmät huusivat, että Banksia kiinnostaa rahaa ihan yhtä paljon kuin nykytaidejulkimo Deimien Hirstiä. Lasaridesistä tuli tunnettu kalleristi ja taideagentti. Hänen ja Banksin yhteistyö päättyi vuonna 2008. Banksin arvomaailma näkyy hänen teoksissaan. Ristillä roikkuvan Jeesuksen käsissä on ostoskasseja, mielenosoittaja heittää polttopullon sijasta kukkia ja Britannian parlamentin alahuoneessa istuu simpansseja. Yhteiskunnallisuus on helposti avautuvaa, jopa populistista. Hänen kanssaan on helppo olla samaa mieltä. Joskus jopa panksi tulkitsee tilanteen väärin. Kun hän maalasi Israelin ja Palestiinan alueita erottavaa betonimuuria Bethlehemissä, pänksin luokse tuli vanha palestiinalainen mies. Mies sanoi, me vihamme tätä muuria. Emme halua sen näyttävän kauniilta. Mene kotiisi. Pauli Sivonen on poliittisen ja yhteiskunnallisen taiteen ystävä. Ne ovat hyvin esillä Jöstän näyttelyohjelmassa. Museot ovat paikkoja, joissa voidaan keskustella yhteiskunnallisista asioista. Ne eivät enää ole Britanniassakaan sellaisia vallan temppeleitä ja rikkaiden torhujen saaliskabinetteja kuin Banksin nuoruudessa, Sivonen sanoo. Toisinaan asetelma on yhä hyvin vaikea. Millaiselle taiteelle ja viestille kannattaa antaa tilaa? Ovatko taideteosten kautta esitetyt ajatukset niin tärkeitä, että väärinymmärtämisen riski kannattaa ottaa? Museon ei koskaan tarvitse olla taiteilijoiden mielipiteiden takana. Museo ei edistä tai kiistä niitä. Se antaa niille tilaa ja kontekstualisoi ne parhaan kykynsä mukaan, Sivonen sanoo. Museot ovat joutuneet pohtimaan, voivatko ne pitää esillä vaikkapa lapsipornoa. Onko riittävä syy, että taiteilija sanoo teoksen kritisoivan sitä? Käytännössä se kuitenkin laitetaan esille lapsipornona. Vuonna 2008 poliisi takavarikoi osia taiteilija Ulla Karttusen neitsyt huorakirkko installaatiosta Helsinkiläisessä galleriassa esillä olleen teoksen kuvamateriaali oli kerätty internetistä. Karttunen sai syytteen lapsipornon hallussopidosta ja levittämisestä. Helsingin käräjäoikeus piti häntä syyllisenä molempiin rikoksiin. Päätös piti Hovioikeudessa. Banksin näyttelyä varten Jöstämuseon suurimpaan näyttelytilan rakennetaan kaupunkimiljöy harmainen kiviseinineen. Suunnittelupäällikkö Tarja Väätäsen esittelemä pienoismalli on mennyt auton takapenkillä hieman kenolleen. Katutaiteen oikea paikka on kadulla. Sijainti on yksi sen sisältöä lähtökohtaisesti määrittävistä tekijöistä. Monet katutaiteen ongelmat liittyvät yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen. Katutaiteeseen kuuluu vapaus tehdä, mutta kaupungeissa ei ole paljon alueita, joissa julkinen tila olisi taiteilijoiden käytettävissä. Meillä Suomessakin on oma historiamme tässä asiassa, Espoon Modernin taiteen museon emman johtaja Pilvi Kalhama sanoo. 2000-luvun alussa Helsingissä oli Stop Töhryille hanke, jossa muun muassa takavarikoitiin nuorten katutaiteilijoiden ja taideopiskelijoiden välineitä ja tietokoneita. Se oli aika hurja yhteiskunnan vastaisku. Kalhama valmistelee taidehistorian väitöskirjaa otsikolla Taide haastaa museon 2000-luvun taidemuseon muotoutuva identiteetti. Hänen mielestään katutaide sijoittuu luontevasti taiteen jatkumoon. Näen taidekentän laajana ja monimuotoisena alueena. On hienoa, että taiteilijat hakevat jatkuvasti uudenlaisia ilmaisukanavia, paikkoja ja muotoja. En pidä katutaidetta taidekentän ulkopuolisena asiana. Katutaiteen olemukseen liittyvät ongelmat tulevat esiin myös silloin, kun sitä ruvetaan arvottamaan. Onko katutaiteen tekijä edes oikea taiteilija? Entä mihin katutaiteen hinta perustuu? Samat asiat on käyty läpi monissa taidemuodoissa, kun taide on löytänyt uusia tyylejä ja tapoja. Niihin on usein liittynyt ajatus, että kehityksen ei pitäisi mennä tähän suuntaan. Taiteilija versus harrastaja kysymys on taiteen arvottamisessa usein aika keskeinen. Viime vuosina katutaiteeseen on tullut mukaan systemaattisempaa ja suunnitelmallisempaa toimintaa. Se tuntuu kulkevan rinnakkain Banksin urakehityksen kanssa. Väitän, että Banksi ei ole voinut suunnitella oman uransa käsikirjoitusta laskelmoidusti. Se on tullut mukaan korkeintaan viime aikoina. Uskon, että aluksi hän on vain seurannut taiteellista visiotaan. Useimpien graffitimaalarien tavoite on, että mahdollisimman moni näkee heidän takinsa tai maalauksensa. Siinäkin mielessä pänksi on menestyneempi kuin kukaan muu. Toisinaan tuntuu, että pänksillä on ihan omat pelisääntönsä. Lontoolaisen The Graffiti Life Galleryn johtaja David ei sukunimiä, sanoi jo seitsemän vuotta sitten vaislehden jutussa, että asiat muuttuvat heti, kun raha tulee mukaan. Kun katutaiteilija piirtää seinään, se on vandalismia. Kun Banksy tekee saman, kyseessä on taideteos. Nykyään te Graffiti Life Galleryn asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Disney, Microsoft, YouTube, Adidas ja Nike. Yritys tarjoaa heille kokemusta katutaiteen ja graffitin jokaisella osa-alueella. Bristolin kaupunki kertoo Banksin töiden sijainnit virallisella matkailusivustollaan. Lontoon viranomaiset ovat yhä tiukkoja. Viime kesänä maalasi Lontoon metroon aivastelevia ja kasvomaskien varassa leijuvia rottia. Ne poistettiin välittömästi. Siivoijemme tehtävä on huolehtia vaunujen puhtaudesta, kommentoi Lontoon liikennelaitos. Suomessakin eletään jonkinmoista katutaiteen puumia. Viime vuonna Keravalla annettiin kokonainen kerrostalo taiteilijoiden maalattavaksi. Näyttelyn suosio yllätti kaikki. Paraikaa Espossa on nähtävillä yli 40 taiteilijan töitä entisessä logistiikkakeskuksessa. Juhannuksen alla Tampereen talossa avautuu New Yorkilaisen katutaiteen pioneerin Kiit Haringin julistenäyttely. näyttely. näyttely varattiin loppuun jo huhtikuun alussa. Kun koronarajoitukset muuttuvat, näyttelyyn vapautuu lisää paikkoja. Eivätkä Disney ja Adidas ole ainoita katutaiteesta kiinnostuneita. Seinämaalauksia suunnitellaan ja kaupataan sisustuselementeiksi ihan tavallisiin koteihin. Virallisen taidemaailman suhtautuminen katutaiteeseen on yhä empivä. Museot eivät hanki sitä kokoelmiinsa kovin hanakasti. Myös Banksin työt päätyvät useimmiten yksityisille keräilijöille, kuten Brad Pittin kaltaisille julkkiksille. Vakavat museot ovat yhä varovaisia Banksin kanssa, koska asetelma on niin hankala. Banksin omassa filosofiassa ne ovat isoja, pahoja susia. Vaikka ne toimisivat miten, luvassa ei ole kiitosta, Sivonen sanoo. Toisaalta museoiden on vaikea olla kiinnostumatta maailman tunnetuimmasta nykytaiteilijasta. Joka on sen lisäksi pirun hyvä. Mitä Banksin taiteelle ja maineelle tapahtuu 50 tai sadan vuoden päästä, kun häntä ei enää ole? Tuleeko Banksista yleisesti hyväksytty ja taidehistorian kanonin olennaisesti kuuluva taiteilija vai muistetaanko hänet pelkkänä postikorttimaakarina? Mun mielestä se, että Banksi ja museot löytäisivät toisensa, varmistaisi Banksin perinnön säilymisen. Voi toki olla että hänellä itselläänkin on joku museon perustamisajatus. Siitä me ei tiedetä mitään, Sivonen sanoo. Uskon, että Banksilla on suuri suunnitelma sen suhteen, miten hänestä puhutaan 2100-luvulla. Banksi on rakentanut brändinsä ja tarinansa niin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, että hän on varmasti valmistautunut tulevaan. Paljon on muuttunut jo tähän mennessä. Banks ei enää juokse öitään ulkona poliisia pakoillen. Hänen työnsä ovat erittäin mietittyjä eikä niitä tehdessä ole todellista vaaraa kiinni jäämisestä. On jopa pohdittu, maalaako Banks edelleen omat muraalinsa. On taiteen romantisoimista ajatella, että taiteilijan täytyy itse tehdä kaikki alusta loppuun. Henkilökunnan käyttö ei tee taiteesta halvempiarvoista. Täytyy myös muistaa, että pänksi on lähes viisikymppinen ukko. Ehkä hänellä on jopa kaljemaha, jonka takia aitojen yli kiipeily ei enää suju, kuten nuorena. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Mänttä, Here I Come. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.